0: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fatiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Há um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais e ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. A vida debaixo do sol
1: Estão estão com fome, já jantaram ou não jantaram, vai tomar café, né? Nós estamos na presença daquele que vive. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Glória a Deus por esse dia que o Senhor nos deu. Abençoado. Começamos aqui pela manhã. Se você pôde vir e não veio, você perdeu. Infelizmente, você perdeu. Não vai ter mais. Já foi o que foi, já foi o que é de ser não tem nada novo debaixo do sol, mas esse você já perdeu. Então, glória a Deus por esse dia, por essa manhã, que foi tão edificante, foi tão maravilhosa, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos trouxe tanto, tanta paz no nosso coração. Nessa manhã, fomos ministrados através de, de testemunhos, né? alguns irmãos compartilharam testemunhos, e foi tão edificante, foi tão edificante, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pelo batismo das nossas irmãs, glória a Deus por podermos ver os frutos da comunidade e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua presença que você está aqui e glória a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos abençoado através da palavra, através deste ensino, o Senhor tem nos abençoado nós temos visto como esse homem, o pregador, o eclesiaste, tem seguido essa, essa aventura de busca de sentido, de busca de propósito. E hoje nós chegamos no capítulo 3. Semana passada nós encerramos a mensagem com o versículo 11 do capítulo 3. Né? E hoje nós chegamos aqui para é, refletirmos nesse capítulo, nesse capítulo 3, e esse que Deus, encerramos dizendo que Deus é o tamanho exato do vazio que há dentro de cada um. Deus é o tamanho exato do vazio existencial que há em cada um. E o capítulo 3 daria para nós fazermos uma série de mensagens só no capítulo 3, né? Bem conhecido o capítulo 3, a tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Daria para nós fazer vários domingos neste capítulo 3, mas o capítulo está em volta de algo que muitas vezes, pela beleza da poesia, pela beleza das palavras desse pregador, né, nós não prestamos atenção no que ele está se referindo, e é sobre esse algo que nós iremos fazer a reflexão de hoje, para depois nós celebrarmos a ceia, e esse algo do capítulo 3 está voltado à morte... Eu não sei se você já, já leu esse texto, releu, e se você já percebeu que tudo gira em torno da morte no final. Né? É uma linda poesia, é um lindo texto, mas no final ele quer falar, na verdade, sobre morte. Né? Então, o tema que nós iremos meditar hoje é a morte não nos cai bem. A morte não nos cai bem, fala a verdade. E nós vamos ler capítulo 3, capítulo versículo 11 Até o versículo 22 Depois na sua casa você leia desde o início Mas hoje nós vamos fazer a leitura do versículo 11 ao versículo 22 Pode ficar sentado aí mesmo Que diz-nos assim, ó Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a sua vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou, vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo, reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é revel, tudo é passageiro, tudo é vapor, tudo é fumaça. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os desanimais para baixo para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar a tua palavra em nossos corações nesta noite, precisamos ouvir a tua voz. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. A morte não nos cai bem, nós não sabemos lidar com a morte, nós não fomos criados para lidar com a morte, mas por causa do pecado, com a queda do homem, a morte entrou, a morte entrou de duas maneiras, Entrou-se a morte física e entrou-se a morte espiritual. Nós morremos espiritualmente para Deus. E também com a queda do homem agora, nós vamos experimentar da morte física. De fato, a morte não nos cai bem. Nós não fomos criados para a morte. Então como ela vai nos cair bem? Como disse o marquês de Maricá. A criatura sensível e inteligente que adora, ama e admira Deus, não pode ser inteiramente mortal. Há nele alguma coisa de divino que sobrevive. E por isso, a morte não nos cai bem. Há algo dentro de nós, e nós vimos semana passada, que a eternidade foi colocada dentro de nós. Então nós não sabemos lidar com a morte. Ao contrário de muitos cristãos, eu... Eu não gosto de romantizar a morte. Eu não, eu não sei lidar com ela. E quando eu falo isso, alguns dizem, mas pastor, o senhor não precisa ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Na verdade, como Rubem Alves disse, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena da morte. Mas a, a verdade é que nós não fomos criados para lidar com a morte. No entanto coisa bem diferente, é gostar da morte, é achar a morte bonitinha, é achar a morte amiga, tratá-la como se fosse sua amiga, pelo contrário, a morte é nossa inimiga, e ela é a nossa inimiga, que vai ser a última derrotada com a vinda do nosso Senhor... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26 diz, Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então eu não tenho que gostar da morte, eu não preciso romantizar a morte. Na verdade, eu não quero saber de morrer. Eu não sei se você quer, mas eu não quero saber de morrer. Se possível... Eu aguardo o Senhor vivo. Será muito melhor para mim, assim como o apóstolo Paulo disse. Primeiro, aqueles que morreram, ressuscitarão. Mas nós, incluindo ele naquele momento, ele disse, mas nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Eu não quero ser amigo da morte, eu quero que você ame a vida, na verdade eu preciso amar a vida, e eu desejo que você também ame a vida, por desprezar a vida, muitos valorizam mais a morte, buscando então uma fuga de escape para as dores, buscando então uma fuga de escape para as dificuldades, buscando então uma fuga de escape para as circunstâncias difíceis da vida, tentando assim se livrar da dor, valorizando mais a morte, tiram então a sua própria vida, não é isso o meu desejo, eu particularmente amo a vida, e espero que você ame a vida também, amém? amém. Temos que amar a vida, porque a vida é um presente presente, de Deus, e é esse o nosso desejo, e desejo de Deus, que nós desfrutemos da vida, na perspectiva acima do sol, na perspectiva de Deus, e o Eclesiastes no capítulo 3, nos coloca diante da morte, Existem alguns motivos pelos quais então, a morte não nos cai bem, e a primeira coisa que o Eclesiastes nos mostra, que a morte não nos cai bem, é que ela contraria a essência do ser humano, nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para viver, e viver em Cristo para sempre, desfrutando da plenitude da presença, do relacionamento, do diálogo, do tete a tete, com Deus. Para isso nós fomos criados, então, a morte contraria a essência do ser humano. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração, do homem, na situação que nós estamos agora, pós-queda estamos presos nesse tempo qual tempo? no tempo que o pregador vem narrando, desde o início do capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de tristeza tempo de se alegrar, tempo de se abraçar, tempo de afastar pedra, tempo de juntar pedras, tempo de afastar pedras, há um tempo determinado para todas as coisas, e nessa situação que estamos agora após queda, nós estamos presos nesse ciclo de tempo. É isso que o pregador está falando. E eu confesso, eu já usei esse texto, e nós até podemos usar, né, diante de algumas dificuldades, dizer, eu sei que tem um tempo para isso, mas eu sei que tem um tempo também para passarmos isso. Mas muitas vezes nós olhamos para esse texto apenas de forma positiva. Mas o eclesiaste, o pregador, não está falando de forma positiva. Ele está falando de forma negativa esse texto. Ele está num dilema. Ele está numa crise existencial. Ele está buscando o sentido da sua vida. Ele está buscando qual é o propósito da sua vida. E ele fala sobre o tempo de forma negativa. O conflito está instalado dentro dele. Porque ele está preso agora neste ciclo de tempo. Sabendo que o que espera ele é a morte. Só isso. Então nós, todos nós temos o desejo de continuar vivendo. Eu espero que você tenha esse desejo. De continuar vivendo. Vivendo. Nós temos, além de termos esse desejo de continuar vivendo, nós temos o desejo de viver sem limites. Sem amarras do tempo. Sabendo que há um tempo determinado para tudo. E esse tempo Avança infelizmente para a morte, e nós temos esse desejo de vivermos de para sempre, e o nosso desejo é viver, porque para isso nós fomos criados, nós fomos criados pelo eterno para a eternidade, a morte não nos cai bem, porque ela tira a essência do propósito que Deus nos criou mas o segundo motivo que a morte não nos cai bem, é que nós estamos avançando, sem poder mudar o que ficou para trás, nesse decorrer desse tempo, que nós estamos presos nesse ciclo de tempo, nós vamos avançando, e aquilo que foi feito, foi feito, e não conseguimos retornar, o que já foi, e o que há de ser, também já foi. Conforme o ciclo de acontecimentos da vida, nós vamos andando, vamos também deixando um rastro, para trás, um rastro de atitudes, um rastro de ações, um rastro de machucados, um rastro de feridas, mas aquilo vai ficando, esse rastro para trás, e nós não conseguimos mudar, e quando caminhamos no tempo, o passado então se torna imutável, presos nas amarras do tempo, não há privilégio, porque não há nada novo debaixo do sol... E é isso que o autor está dizendo, o que já foi e o que há de ser também já foi. Você pode dizer para alguém mais novo, ah, eu já passei por isso. Mas vai ter sempre alguém mais velho dizendo para você que esse alguém também já passou por isso. Porque nós estamos presos nesse tempo. Nós vivemos esse ciclo de tempo. Evidentemente existe a possibilidade de redimir o passado. Através do perdão que há em Cristo Jesus. É lógico que existe. Mas isso não muda o fato do que foi vivido no passado. O que foi, já foi. Você consegue redimir através da cruz do Calvário. Mas aquilo que foi feito, foi feito. Deus nos perdoa pelos nossos pecados no passado. Mas as nossas atitudes já foram feitas. Não tem como mais voltarmos lá. E tentarmos consertar. Mas o passado pode ser perdoado em Cristo Jesus. Talvez você possa dizer, mas eu fiz tantas coisas no passado. Você não pode mudar o que você fez. Mas você pode ser perdoado. Do que você fez. Através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós podemos ser perdoados. Mudar o que foi feito? Não. Mas perdoado, nós podemos ser. Quando Cristo entrou na história para perdoar os nossos pecados mais absurdos, mais truculentos que existe, os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. E esses pecados não são mais lançados na nossa face. Jesus nunca mais lançará esses pecados na nossa face. Se realmente confessamos Cristo e vivemos nele, tudo aquilo foi perdoado. E graças a Deus por isso. E ele vai mudar, não o que foi feito no passado, mas pode mudar o efeito do passado no presente, através do perdão que há no Filho Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode mudar isso. E conviver com a realidade de que fatos não mudam, pode ser assustador, fala a verdade. Porque fatos, atitudes e ações colhem consequências. Isso é inevitável. É inevitável. Dependendo da nossa escolha que nós fizermos, toda ação gera uma reação. Gera uma consequência. E conviver com essa realidade... Pode ser assustador a nós. E é isso que o pregador está refletindo: que ele poderia ter agido de outra forma, ele poderia ter tido outras atitudes, mas ele escolheu viver apenas preso do tempo, debaixo do sol, nesse ciclo entre nascer e esperar para morrer. E nós vamos ver isso no decorrer do estudo do Eclesiastes aquela sensação de maturidade, de dizer: olha, se eu, esses dias eu disse para os jovens aqui, se eu tivesse a cabeça que eu tenho com a idade de vocês hoje, apenas que é sempre tarde, e é isso que o Eclesiastes vai mostrar para nós. E é isso que ele está agora se remoendo, porque ele está achando e comparando que a vida é apenas nascer e esperar a morte. E de fato a morte não nos cai bem, porque um dos motivos também, é que ela nos coloca diante de um julgamento. A morte nos coloca diante de um julgamento. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus nos criou para termos um relacionamento pleno, perfeito com Ele. E como nós falamos domingo passado, nós temos saudade do Éden esse vazio que grita dentro de nós, que há algo errado conosco, que há algo errado no mundo, isso é saudade do Éden. Isso é saudade da perfeição, isso é saudade da plenitude, isso é saudade do relacionamento com Deus. Nós temos saudade disso, nós sentimos falta desse relacionamento completo. Mas a queda do homem colocou-nos na vaidade, no transitório, no vapor, na fumaça, e não colocou só nós, como nós vimos, colocou a própria criação, o sujeitou por aquele, o homem, colocou a criação em sujeição à vaidade também, e a criação clama agora pela revelação dos filhos de Deus, mas vai chegar o dia em que Deus chamará a humanidade para prestar contas, aonde tudo será examinado, lá na encruzilhada, do tempo, aonde o tempo se encontra com a eternidade, ele trará luz toda a nossa vida, feita de ações e de intenções. Lá quando essa vida física se encontrar, então, com a eternidade, tudo será colocado diante da luz. Como você responderia hoje, o convite de Deus para examinar a sua vida com uma lupa de todos os seus atos. Se Deus chegasse diante de nós hoje e falasse: Eu quero examinar, não que Ele não saiba, Ele sabe. Mas qual seria a minha atitude hoje se Deus falasse para mim, Robert? Eu quero examinar a sua vida. Qual é a sua resposta? Quando chegar a hora da prestação de contas, onde se revelará todas as ações, todas as intenções que há dentro do nosso coração. Quando nós falamos de um jeito, mas lá no fundinho, está lá escondido, sabe? Quando chegar essa hora, onde será colocado diante da luz todas as ações e intenções, isso deixa você exultante? Ou deixa você preocupado? Como você fica? Mais calma que eu tenho uma notícia boa para você, a notícia boa é que a nossa esperança cristã, é sustentada no fato, de que o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, o Cordeiro Santo, nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus, porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que, que é isso? Isso é razão suficiente para que quando essa inimiga asquerosa, a morte, chegar diante de nós, não temermos então o julgamento. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós não devemos então ter medo da morte. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Mas eu não preciso ser amigo da morte. Ok? Mas, o fato é que a morte não nos cai bem. E eu não a quero como minha amiga. Você pode me dizer que certa feita... Paulo estava numa dúvida sobre ir viver as delícias de Cristo, com Cristo. E a outra dúvida dele era se ele ficava e cuidava das ovelhas, como ele escreve em Filipenses. É a dúvida que ele estava naquele momento. Mas, em outra situação, já mais velho, na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve, olha, pois na verdade... Os, nós que estamos neste tabernáculo gememos. Nesse tabernáculo preso nesse corpo, nós que estamos nesse tabernáculo nós gememos, angustiado, não por querermos ser despidos. O que que Paulo está falando? Nós não queremos morrer. Nós não queremos ser despidos. Nós não queremos passar pela morte, mesmo que ela seja inevitável se Cristo assim não vier, mas nós não queremos ser despidos, mas nós queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, o que nós queremos não é morrer, mas mesmo assim nós desejamos o quê? Nós desejamos a imortalidade porque isso está dentro de nós, nós queremos viver sem amarras, nós queremos nos desprender do tempo, nós queremos viver para sempre, e vida só há em Cristo Jesus. E Paulo diz, olha, nós não queremos ser despidos, mas nós queremos ser revestidos, do que é mortal, para que o mortal seja absorvido pela vida. Bom, diante disso, a pergunta que fazemos para nós hoje, é essa. Se nós não fomos criados para a morte, e a eternidade foi colocada em nós, como lidar então com a morte? O que devemos fazer para lidar com ela? Nós não fomos criados para lidar com ela. É tão difícil quando perdemos alguém, um ente querido, ou nós estamos diante da morte. Eu não sei qual é a sua experiência. Mas quando eu cheguei no, pelo resgate no hospital e o médico veio e a enfermeira tirou aqui do lado e começou a jorrar sangue de novo e ela chamou o médico urgente falou, doutor vem aqui que está muito feio e ele veio e abriu ele falou, meu Deus do céu como que fizeram para estancar isso? vamos ter que fechar urgente primeira coisa que eu falei, Deus, eu não quero morrer, sabe que negócio tá ruim, mas tá bom, eu amo a vida, eu entendo que a vida é um presente de Deus para mim, Deus me deu a vida, Ele deu a vida a você, as pessoas querem se tornar amigas da morte, sabe, então como que nós lidamos, como lidar com a morte então? Que nós levamos para casa, a primeira coisa é isso, valorize a vida e seus momentos leva isso para casa hoje, dê valor na vida valorize a vida sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada, regalada, enquanto é possível, e também que é dom de Deus é um presente de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eu não quero aprofundar com vocês sobre isso hoje, pois nós vamos tratar disso mais à frente. Mas primeiramente eu preciso dizer para você. A primeira atitude que você tem que ter é valorizando a vida. Valorize a vida. Valorize os momentos que a vida lhe proporciona. Sabendo que estamos presos nesse tempo, estamos presos nesses ciclos repetitivos. A melhor coisa a fazer é valorizar a vida e tudo aquilo que Deus nos dá com ela. Meus irmãos, eu vejo pessoas falando: Ah, eu quero morrer. E às vezes as pessoas passam falando isso como um cara super crente: <risos> Ah, eu quero morrer. Parece. A gente sabe que é está com Cristo. Mas se fosse da vontade de Deus que nós morrêssemos, ele vinha e tirava a vida. E nós vemos isso. Mas a Bíblia nos mostra que todas as vezes que alguém pediu a morte, na Bíblia, esse alguém estava com algo dentro dele que não estava legal. Nós vemos Elias, nós vemos Moisés, esses homens pediram a morte. Mas, na verdade, eles estavam com uma crise interior. Se você diz isso, dá uma pesquisada dentro de você, porque eu afirmo para você que tem algo errado. Uma certa feita, nós estávamos num grupo de pastores, cinco pastores, nós estávamos tomando café, e um pastor amigo já estava passando por uma crise, sabe? nós estávamos conversando e ele disse eu tenho orado para Deus todos os dias para Ele me levar porque eu quero morrer tem esposa tem filho serve no ministério isso é egoísmo isso é egoísmo, tem algo errado aí mas quando ele disse isso eu disse para ele, pastor fulano você precisa se tratar porque não é normal você dizer isso, tem algo errado com você, e aí conversamos sobre o assunto, e logo depois ele estava chorando e falando dos problemas que ele estava passando, então quando nós falamos, ah eu quero morrer, e nós passamos uma sensação de super crente com isso, não... Nós estamos até desobedecendo a Deus. Porque Deus nos deu a vida como um presente dEle. Para vivermos uma vida com uma perspectiva acima do sol. E o dia que Deus achar que tem que cessar a vida. Ele vem e cessa. Porque é Ele quem dá e é Ele quem tira a vida. Valorize a vida. Nós precisamos valorizar a vida. essa semana, né? Nós vimos essa cantora e mais esses quatro homens. Aliás, um deles, presbítero da presbiteriana, o copiloto. E essa cantora Marília Mendonça, 26 anos de idade, com um filho que vai fazer dois anos agora em dezembro, né? E essa moça cheia de projetos, cheia de sonhos ainda a se realizar. Gravou um vídeo horas antes. Né? Falando que ia para Minas Gerais comer pão de queijo, comer não sei o que, comer não sei o que. É sério o desejo dessa, dessa moça. Mas, infelizmente, ela não pôde realizar isso. E sabe o que ela disse esses dias atrás? Ela disse: se o futuro eu pudesse prever, eu estaria agora tomando um café sentada com os meus amigos em frente à TV eu olharia as aves como nunca olhei daria um abraço apertados em meus avós e diria eu te amo a quem nunca pensei essa moça disse isso alguns tempos atrás e fez uma música depois dessa reportagem se eu pudesse prever o futuro, eu estava reunidos com meus amigos, tomando café e assistindo TV eu daria apertado. Abraços apertados em meus avós e diria, eu te amo a quem nunca pensei. Mas, infelizmente, ela não terá mais chance de fazer isso. E eu digo infelizmente mesmo. tem gente que comemora a morte dos outros, nunca viu um negócio desse. sabe? Infelizmente, essa moça, uma família está chorando nesse momento. E essa chance de estar agora, nesse futuro, reunido com seus amigos, abraçando os avós, usufruindo as coisas simples da vida, essa moça não tem mais chance, coitada. A pergunta que fica a nós é, nós sabemos o que é bom dessa vida? Você sabe, fala a verdade. Você sabe o que é bom. E o que é bom é as coisas simples. As coisas diárias, isso é bom nós sabemos o que é bom da vida dada por Deus a nós e por que então nós não aproveitamos tudo isso, nós deixamos apenas para falar no futuro por é que nós não aproveitamos hoje sabe meus irmãos eu vejo filhos brigados com pais eu vejo os pais brigados com filhos eu vejo lares sendo destruídos eu vejo pessoas cada vez mais se afastando um do outro. Eu vejo a perca de respeito dentro dos lares dos filhos pelos pais. Aquilo que é o bom da vida. Aquilo que é presente de Deus. E um dia, quando o tempo se encontrar com a eternidade, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais nós não fizermos hoje as coisas, um dia nós vamos dizer, por que, que eu não fiz isso? Por que que eu não aproveitei mais com o meu pai, ao invés de brigar? É lógico que eu digo isso, na perspectiva acima do sol, viver a vida entendendo que a vida é um presente de Deus e a vida é para glorificar a Deus. Aproveitar essas coisas, valorizar a vida. Mas a segunda verdade que nós levamos para casa, e última, é que contra a morte, a solução é a ressurreição. Nós não temos medo da morte, nós temos pena da morte. A questão é que eu não quero a morte como a minha amiga. Eu quero viver. Eu quero entender que a vida é um presente de Deus para mim. Mas eu sei que quando eu enfrentar a morte A ressurreição é a solução A ressurreição é a solução Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida Somos os mais infelizes de todos os homens Não é que é errada a nossa esperança estar só Ela não pode se limitar apenas nesta vida mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por o um homem, também por o um homem, Cristo Jesus veio a vida, amém? Cristo Jesus veio trazer-nos a vida, Ele é a solução, a ressurreição é a solução para a morte. Enquanto somos mortais e corruptíveis, não poderemos fazer desfeita a morte. Nós não podemos fazer isso, mas esse dia chegará, se Cristo não vier antes. Ai, como eu quero que Cristo venha antes. Eu não quero morrer. Como eu quero que Cristo venha antes. Se possível, eu ficava igual Matusalém, 900 e cacetada de anos. Mas, o dia que ela chegar diante de nós E ela chegará, se Cristo não vier antes A ressurreição Fará frente à morte E ela será aniquilada Para aqueles que estão em Cristo Jesus Louvado seja Deus Estou falando porque aqueles que estão em Cristo Jesus É aqueles que terão vida Vida porque aqueles que não estão em Cristo Jesus, estarão apenas existindo. E não terão vida, porque estarão afastados da própria vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A ressurreição é a solução para nós. Mas não era para o Eclesiastes aqui. Pois sequer ele é mencionada no seu livro. Além disso, a morte... Ainda não foi definitivamente engolida. E como vimos, ela será a última a ser derrotada. E o que fazemos então? O que você deve fazer nessa noite? Aceite aquele que venceu a morte. E ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo a destra de Deus Pai. Intercedendo por nós. É o que nós vamos celebrar nessa noite. Nessa mesa de comunhão. Nós celebramos o sacrifício. Celebramos o, nosso, o, nosso, o perdão que recebemos do Senhor. Mas, se Cristo não tivesse ressuscitado. Diz a Bíblia que toda a nossa fé seria a vô. O que vamos celebrar aqui a nós, nessa noite. É que Cristo venceu a morte se você for em qualquer túmulo Buda Maomé Allan Kardec seja lá quem for qualquer túmulo vai estar escrito aqui jaz Buda aqui jaz Maomé aqui jaz vai estar em todos eles mas se você for lá Aonde está o túmulo. Emprestado. Onde colocaram Jesus. Está escrito. Ele não está mais aqui. Pois Ele ressuscitou. Aleluia Jesus. Aleluia. É isso que nós celebramos nessa noite. Celebramos. Os nossos pecados perdoados através do sacrifício E celebramos a ressurreição Porque Ele vive Nós também viveremos com Ele Em nome de Jesus E aqui celebramos essa Essa mesa da comunhão Mas lá Nós o veremos face a face Nós o tocaremos Nós o sentaremos diante Dele Veremos a beleza do seu rosto. Veremos aquele olhar penetrante. Olhando para nós. Nos vendo. Nos conhecendo. E Ele dirá. Eis aqui. o Meu sangue. Símbolo. Da nova aliança. Foste fiel no pouco. No muito te colocarei. Entra para o gozo eterno do meu pai, meu filho, minha filha. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar nesse momento. E o que você deve fazer então? Aceite a Jesus. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Entregue a Ele o seu coração Confesse a Ele os seus pecados Diga a Ele que Ele é o único e suficiente Salvador E que além dEle, não há outro Não há outro Feche os olhos comigo Deus Em nome de Jesus Quero te agradecer Senhor primeiramente eu quero te agradecer pelo dom da vida Deus ensina-me a valorizar essa vida que o Senhor me deu ensina-me Senhor a dar valor nesse presente Deus ensina-me Deus a usufruir desse presente da melhor forma que lhe agrade que lhe honre que glorifique o teu nome Deus ensina-me Senhor pai em nome de Jesus essa pessoa presente online que nesse momento confessa a ti como seu Senhor e Salvador eu creio nisso em nome de Jesus dá vida a ela vida zoe, vida plena vida perfeita, vida completa em nome de Jesus ajuda ela nessa caminhada Ajuda ela nessa jornada, Deus. Ó oh, Pai, eu preciso confessar também diante de Ti. Quantas vezes eu não desvalorizei, Senhor, aquilo que o Senhor me deu. Os momentos. Os momentos da vida e a própria vida, Deus. E assim eu pego contra Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Perdoa-me. Perdoa-me. E dá a mim, Senhor perdão e graça, em nome de Jesus.